0: 说新闻，论史事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老
1: 总 r u o d c h e n 你好，我是罗文燕华文媒体集团营运总编辑。你好，我是吴心迪，联合早报总编辑。联合早报在上个星期四的一则新闻里发布了一套数据，在2022年8月到今年8月的一年期间，诈骗团伙在全球估计骗走了大约一点四万亿新元，这个数字比上一年的数额几乎翻了一倍。而在今年，新加坡受害者平均损失5540元左右，是全球最高的。这是非盈利组织全球反诈骗联盟和数据服务提供商 Scam Advisor 的联合研究数据。他们是向43个国家的将近5万人进行研究，从而估算出诈骗损失的总金额。而参与者回答了遇到的诈骗类型和损失的金额等问题。研究再根据那个国家的人口推断出损失的数据。虽然知道诈骗案件在新加坡层出不穷，而新加坡作为一个比较富裕的国家，成为诈骗分子瞄准的目标也并不稀奇。如果成功骗取到的话，平均金额也应该不小。但我没有想到，我国竟然会高居榜首，成为全球平均损失金额最高的国家。所以看到了新闻的第一个反应是，新加坡人很好骗，而且对诈骗团伙来说，回报率是最高的一个市场。
0: 首先要指出的是，这则新闻它所提到的数据是研究调查的数据。就如我念之前所说的，他是去访问受访者，问他们所遇到的诈骗类型，还有损失的金额，然后再根据我们人口的总数，以统计学的这个原理来推算出来的。那么负责的研究机构认为，这样子推算出来的数据要比执法机构他们所接到的官方报案的数据要来得高。主要呢，就是因为不是每一个偏案的受害者都会去报案。那你问我的话，这样的说法在其他的国家或许真的是如此，受害人未必都会去报案。但在新加坡，我自己觉得警方的统计数据呢，还是相当靠谱的，基本上是能够反映现实的。那不管怎么样，我当时看到这支新闻的时候，也是跟文燕的反应一样。我呢还联想到了动力火车的一首歌，叫我很好骗。当然，动力火车的歌呢，它讲的是感情上的欺骗，不是金钱上的欺骗。那作为一个整体呢，我觉得这则新闻的可贵之处，就是它提醒我们要去反省一下，是什么原因让我们这么好骗。
1: 新加坡算是世界上数码转型比较成功的经济体之一。以智能手机的覆盖率，还有社交媒体平台、短信账号以及数码银行等数码服务的使用率而言，我相信新加坡是在富裕国家当中算是数一数二的。在越来越多诈骗手法都涉及网络诈骗、钓鱼手段、恶意软件等的今时今日，我想这也是促使新加坡容易成为诈骗团伙其中一个主要目标市场的。主要原因之一。这也是为什么我国受害者的平均损失会是全球最高的。通过恶意软件盗取存款的模式，更是不断的推陈出新。比如，不法之徒可通过恶意软件入侵受害者的手机，把受害者的银行存款盗走。最近还更有不法之徒把手机恢复到出厂设置，以捣乱受害者的注意。根据警方部队上个月公布的上半年关于诈骗和网络犯罪数据的报告，警方在上半年接到超过750。十。起恶意软件诈骗报案，涉及的款项至少一千万元，而其中十一起在未经授权的情况下提走了受害者的公积金存款，造成了至少二十一万八千元的损失。网络诈
0: 骗层出不穷，涉及的不只是受害者金钱上的损失，甚至还可能涉及人民。上一周，泰国就有这么一则新闻：一个高三的女学生，她在网络买手机，却遇上了诈骗团伙。总共呢被骗走大约700块新加坡钱，那么他无法承受被骗的这个打击，一时想不开，就在自己家里自杀身亡了。那么网络诈骗它还会带来信任的危机，让人们连带的对整个的网络行业、数码行业有一种不信任的态度，这无形中就会阻碍我们整个社会数码化的进程。这个经济代价就可能远比受害者所蒙受的金钱损失还要来得高了。那网络诈骗它一直不断的出现，其中一个原因也就在于对不法之徒来说，它的回报率是高的，但风险却相对不大。那不只是大头目啊不容易抓到，当犯罪团伙他们被捕的时候，当局能够从他们身上取回的赃款相对来说是非常少的。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，全球的跨境诈骗案子当中呢，能够追回的赃款不到百分之一。因此，杨利民部长他上周在国际刑警组织全球网络犯罪会议致辞的时候就说，要追回资产必须是成为一个优先的事项，才能够威慑罪犯。但这也意味着说，各国都需要重新的做一个重大的思维的转变。那我觉得部长的这番话很值得各国政府去进一步的思考，大家应该往这方面。去努力。如果网络诈骗它继续是一种回报高、风险低、代价低的一种行为的话，那你抓了一伙人，另外十伙人立刻就会补上了
1: 。在以上关于诈骗团伙在全球骗走多少金额以及新加坡人高居榜首的报告出街之后，或许会有更多诈骗分子来打新加坡人的主意，所以国人必须时时的保持警惕。当然，有关当局也尽力地提醒公众，教育比较容易成为目标的民众。警方不时也会发出文告，提高公众对于恶意软件的防诈意识，也借此向潜在的罪犯发出威慑的信息。警方也会积极采取预防行动，例如反诈骗指挥处主动出击，上半年与本地银行合作，及时发出了6900则短信给骗案的受骗者，协助5700多人保住了3900万元。警方也加大了执法力度，追踪和逮捕诈骗罪犯。主流媒体也经常报道诈骗相关的新闻和最新的诈骗手法。人们可能以为老人家或不太会使用数码科技的人会是高风险的目标，但其实年轻人也不应该掉以轻心。道高一尺，魔高一丈。骗子引人上钩的手段层出不穷，而且会不断的演变。即便是自认为很熟悉网络安全、很懂得科技的人，也不能够自以为是的认为自己很机灵，能够测探得出可疑的行迹。因为每个人都会有弱点，也有一个软肋。你不知道什么时候会坠入诈骗分子的陷阱。唯有时时保持警惕和怀疑的态度才是上策。因为钱一旦被骗走，多半是收不回来了
0: 。警方的执法是防止网络。诈骗的重要一环，但我从去年一直就在说了，取缔网络诈骗不能够只靠我们的执法单位，这就好像说公路意外它高居不下，你不能够说好我们就让交警多去巡逻、多去取缔就能够解决问题了，不可能的。要减少公路意外呢，制造汽车的人有责任去想他怎么去提高汽车的安全性，那么设计和规划公路的人也要去想怎么减少公路意外的发生，学校要去灌输学生公路安全的意识。每一个人都有他自己应付的责任。那么来到网络诈骗，同样的，各个相关的行业也应该要把防范网络诈骗呢当成是自己的事。但老实说，也就是到最近的这几个月，我们才真正的看到相关业者在认真看待这件事。首先是银行、电信公司，他们也都已经先后的做出了回应，推出了一些防范措施，很好。那上一周我们也看到了新闻，说谷歌，也就是 Google， 它总算是有了一些动作了。它宣布说，它要升级它的安卓手机内。内置的一个功能，以后呢，用户下载没有经过 Google Play 所侦测的这个应用之前呢，他先要能够通过一个实时的扫描，从代码的这个层面来侦测是否有潜在的恶意软件。这样做呢，就是为了要防堵骗局的发生。这是因为呢，我们最近不时的呢会看到说有不法之徒啊，开始用社交媒体发可以让人家下载的链接。那么通过这种恶意的软件包入侵用户的手机，然后去盗取用户的个人资料还有密码，最后呢就是从用户的银行户头里面把他们的钱全部挪走。那老实说，我是觉得谷歌的行动是慢了，但迟到总好过不到。同样的，新加坡警察部队呢也已经在跟脸书的母公司 Meta 合作。让他们主动的去撤下在社交媒体上出现的那种可疑的广告，还有封锁有关的用户。另外呢，他也会去终止那些涉及诈骗的 WhatsApp 电话号码。那我希望通过各个行业大家的通力合作，我们新加坡明年不会再上这个诈骗受害榜的榜首了。